0: Urgly a
1: A polícia judiciária procedeu ontem à queima dos cerca de cinco toneladas e meia de cocaína apreendidas numa mega operação realizada em Alto Mar com apoio da Marinha norte-americana. A droga foi queimada no aterro municipal da praia nos arredores da cidade sob fortes medidas de segurança e após um processo de contagem e certificação pelas autoridades judiciárias que se prolongou por toda a manhã da terça-feira, a droga foi apreendida numa operação realizada no dia 1 de abril. E foram detidos cinco brasileiros e dois montenegrinos que estão em prisão preventiva. A droga apreendida estava avaliada em 350 milhões de dólares. O. Uh o paradeiro do navio de pesca com bandeira do Brasil, alvo das buscas, continua por esclarecer por parte das autoridades envolvidas na operação. A interseção do navio foi feita no dia 1 de abril a 503 milhas náuticas a nordeste do Porto da Praia, onde a droga apreendida e os detidos chegaram cinco dias depois. Em apenas três operações antidroga desde fevereiro de 2019, a lixeira da praia já foi da incineração de mais de 17 toneladas de cocaína, quantidades apreendidas em embarcações em alto mar provenientes da América do Sul. 20 milhões de vidas estão ameaçadas pela seca no Corno de África. O alerta foi feito esta terça-feira pelo diretor da Unicef para a África Oriental e Austral, que classifica a situação como uma das maiores crises humanitárias que a humanidade enfrenta. As declarações de Mohamed Fal foram feitas em declarações à Lusa por telefone desde Addis Abebe, na Etiópia, onde se encontra para avaliar a crise humanitária na região do Corno de África. Acabado de chegar de God na região Somali, o responsável da Agência das Nações Unidas para a Infância disse ter testemunhado uma situação extremamente difícil com um grande número de pessoas deslocadas internamente. Só na Etiópia, o Unicef conta estabiliza 9 milhões de pessoas a precisar da ajuda humanitária devido à seca, 1,7 milhões de crianças deslocadas e mais de 500 mil menores cuja educação foi interrompida por terem de abandonar os seus lares devido à falta de alimentos. Estes dados não incluem os deslocados da guerra na região etíope do Tigrei. ainda no Corno de África, uma região afetada pela seca há mais de quatro décadas, mas onde nos últimos três anos registaram as piores condições de sempre, a Unicef contabiliza 7,5 milhões de pessoas afetadas pela seca na Somália e mais de 4 milhões no Quênia. O responsável alerta que, além da falta de água e de alimentos, a seca está a provocar surtos de doenças, contabilizando milhares de casos de sarampo nas regiões de fronteira, um surto de febre amarela e a ameaça da cólera devido à falta de água e à qualidade da água potável. Mais de 190 crianças morreram na Ucrânia devido à guerra desde o início da invasão russa no dia 24 de fevereiro, segundo dados divulgados hoje pela Procuradoria-Geral da Ucrânia através do Telegram. A maioria das 191 crianças foram mortas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, parcialmente ocupada por tropas russas. De acordo com a Procuradoria, foram descobertos os corpos queimados de uma menina de 16 anos e de um menino de 10 anos. Nas localidades de uh, Boronziank uh, e uh, Korolavska onde estão a ser investigados possíveis crimes de guerra cometidos pelo exército russo. Segundo dados do Unicef, dois terços das crianças ucranianas tiveram de que deixar as suas casas por causa da guerra, o que representa cerca de 2,8 milhões, de um total de 7,5 milhões. Também hoje, as autoridades ucranianas disseram que já conseguiram identificar só na região de Kiev mais de 720 mortos nos ataques russos desde o início da invasão do uh, país. E a polícia australiana acusou um homem de mais de 400 crimes de profilia por filmar, abusar sexualmente e violar 24 crianças com menos de 13 anos e possuir material de exploração infantil. O anúncio foi feito hoje pelas autoridades. O homem de 47 anos, residente no sudeste do país, cometeu os crimes entre 2015 e 2021 e será presente a Tribunal de Magistrados na sexta-feira da próxima semana. A Polícia Regional da Austrália Ocidental disse ter encontrado cerca de 3,8 milhões de vídeos e imagens relacionados com a exploração infantil em múltiplos dispositivos pertencentes ao acusado, alguns dos quais alegadamente mostraram os abusos que cometeu, de acordo com um comunicado. As 403 acusações contra o homem não identificado incluem 44 por penetração de uma criança menor de 13 anos, 98 por registro indecente de uma criança menor de 13 anos e 240 por tratamento o tratamento indecente de uma criança menor de 13 anos, entre outros. A investigação é uma das, mais, é uma das maiores investigações uh, jamais conduzidas na Austrália Ocidental em termos de número de imagens localizadas e o número de vítimas dos abusos. Quase cinco anos após o primeiro ataque terrorista no norte de Moçambique, o reforço da resposta foi tema de um encontro de especialistas do país, de Portugal e das Nações Unidas. O encontro em Lisboa reuniu autoridades judiciais e polícias para reafirmar o compromisso em cooperar no combate ao terrorismo para travar o crime organizado em território moçambicano, o chefe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em Moçambique, Marco Teixeira, falou à ONU News sobre a iniciativa.
0: As políticas públicas de Moçambique são o nosso marco de cooperação que de alguma forma orientam o roteiro de Maputo, as prioridades estratégicas e permitem também ao NODC trabalhar no quadro também da sua cooperação multilateral com as instituições nacionais. A cooperação com a República de Moçambique é baseada na confiança mútua, no alinhamento de esforços e, acima de tudo, estamos em conjunto a encontrar soluções para desafios que são de Moçambique, mas também de outras instituições e de outros países pelo mundo para enfrentar o terrorismo, crime organizado e o tráfico ilícito de drogas.
1: Moçambique registrou o primeiro ataque terrorista em princípios de outubro de 2017 em Mossimbo da Praia, uma cidade portuária da província de Cabo Delgado, no extremo norte. Há um ano ocorreu o ataque à cidade de Palma. A recuperação inclui elementos das forças armadas e, outro, e outras tropas aliadas que combatem terroristas supostamente ligados ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante. A África precisa continuar na direção do desenvolvimento, construindo pontos e estradas, mas ao mesmo tempo investindo na digitalização das suas instituições para avançar na recuperação da Covid-19 e olhar para o futuro. A declaração é da Conselheira do Secretário-Geral da ONU sobre a África, Cristina Duarte. Sem considerar uh, uh, esses ativos intangíveis, entende que uh, será impossível cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. A ex-ministra das Finanças de Cabo Verde foi entrevistada uh, pela ONU News.
0: É importante estradas, é importante construir estradas, pontes, mas também é importante colocar as instituições certas, uh, dimensionadas, estruturadas, porque dificilmente conseguiremos implementar os 17 Objetivos Sustentáveis do Desenvolvimento se não prestarmos atenção aos ativos intangíveis. Eu estou a falar de instituições. Ora, quando falamos de instituições em África e o papel que as instituições devem desempenhar, uh, digamos, neste, neste construir pós-Covid-19, a digitização uh, é, de facto, uh, eu diria, a fruta. A fruta que está madura na árvore. A fruta que permitirá o policy making permitirá à governança em África dar saltos qualitativos enormes. Por exemplo, a digitalização das administrações públicas de forma integrada, de A a Z.
1: Durante a entrevista à ONU News, a conselheira do secretário-geral da ONU, a cabo-verdiana Cristina Duarte, também citou a oportunidade que o continente tem agora de produzir vacinas contra a Covid-19. Para a responsável, este momento pode ser aproveitado para solucionar ainda o grande déficit do setor farmacêutico no país e outros problemas. Segundo Cristina Duarte, as soluções para os desafios africanos estão dentro do próprio continente.